0: Herzlich willkommen zu Folge 11 von Mörderquiz. Murder, wow, Folge 11! <lacht> ich kann es gar nicht fassen, Schnapszahl. Und krass, wie viele Folgen wir schon produziert haben, Nika. Die Zeit vergeht ja. jetzt ganz schnell. Oh, das ist so heftig. Danke, liebe Crimis, dass ihr uns so fleißig hört. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 50.000 gestreamte Folgen. Also, das ist krass. Also, insgesamt, halt, wie viele Leute uns gestreamt haben. Tausend ja, freuen wir uns sehr drüber. Das genau. ist mega, bedeutet uns total viel. Ja. ja, ihr
1: Lieben, wir hoffen euch geht's gut.
0: Ja, Der Sommer wir? ist da. Genau. No? Ja, erzählt uns doch mal kurz, wie es euch so geht. Ich lasse euch mal drei Sekunden und jetzt will ich wissen, wie es unseren Crammys geht. Ah, ein kurzes Update. Ich stelle mir immer vor, wie dann alle so da sitzen und sagen, ja, also eigentlich mein Sommer, also ja, bis auf Corona. <lacht> Ja, oder wenn ihr jetzt uns genau erzählen wollt, gerne auf Instagram oder in unserer Facebook-Gruppe. Ja, Es ist echt der Hammer, wie viele Crimeys wir schon sind. Wir bin total stolz. Ja, ja Nika, was
1: gibt es bei dir Neues? Bei mir, lass mich kurz überlegen. Der Andi war jetzt letzte Woche zu
0: Besuch bei mir. Stimmt, habe ich gesehen. Das
1: ist ja der Co-Autor, ne, mit dem ich zusammen diesen Thriller schreibe. Mhm. Das war toll, wir haben viel unternommen und haben aber auch echt viel gearbeitet. Ab und zu brauchst du das eben dann wirklich mal, dass man wirklich zusammensitzt und nicht nur über Telefon oder E-Mail oder ja. Chat schreibt. Ne? Und man kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo man sich wirklich zusammensetzen muss, mal an das Projekt. Und ja, es war schön, war eine schöne Zeit. Und wir sehen uns dann auch bald wieder. Und ansonsten, lass mich kurz überlegen. Ach ja, ich hatte wirklich ein paar Tage, wo ich sehr mit mir ringen musste. Ich bin jetzt wirklich das erste Mal in eine Situation gekommen, wo ich ein Projekt absagen musste. Echt? Ach, und das ist mir so schwer gefallen, ja.
0: Also ein Buch meinst du? Ach, ja.
1: ja, also ich muss halt dann irgendwann auch ehrlich zu mir sein, wie viel ist für mich jetzt machbar, ja. was schaffe ich? Und es gibt ja wirklich viele, die auch bedeutend schneller schreiben als ich.
0: Mhm.
1: Und ach, für mich sind wirklich vier Bücher im Jahr, ist für mich wirklich das Maximum, wo ich das dann auch so vertreten kann, dass ja, ja. ich sage, die Geschichten sind dann so, wie ich sie mir vorstelle, wie ich zufrieden bin und deswegen habe ich da sehr mit mir gerungen und dann auch ähm, mit meiner Agentin natürlich darüber gesprochen und habe mich dann dazu entschlossen, ein Projekt eben leider abzusagen.
0: Und ihr konntet es auch nicht verschieben?
1: Also wir mhm. haben es jetzt nicht komplett auf Eis gelegt. Sie wollten es halt natürlich gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. haben, auch ein ganz toller Verlag. Also mir ist wirklich auch bewusst, ne, wie viele gibt es da draußen, die sich so sehr wünschen würden, bei einem Verlag unterzukommen. Mhm. Und ich habe jetzt hier tatsächlich mal abgesagt, ne, aber... Wie gesagt, es bringt halt nichts, ja, ne, wenn ja. ich mich dann übernehme und ähm, dann bleibt anderes auf der Strecke. Also es ist jetzt nicht noch komplett vom Tisch, vielleicht äh, lässt es sich verschieben, aber das war schon wirklich, da habe ich mich schwer getan.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Na? Ja, aber vier Bücher alleine ja. sind schon viel im Jahr, also ich habe auch nur halt auch drei bis vier. Gut, ich habe jetzt auch noch einen anderen äh, Job, vier Tage die Woche.
1: Hm, ja eben, ja, ich mache es ja hauptberuflich hm. und du schaffst trotzdem vier, aber ja, drei wie gesagt, jeder arbeitet anders und ich muss dann einfach ehrlich zu mir selbst sein, was kann ich schaffen, hm. was nicht, ne? ich habe ja auch meine Fall. Kinder noch nebenbei, unser Podcast, ne? das ist ja auch ähm, jetzt nicht nur die reine Aufnahmezeit, sondern auch die Recherche, die wir dann dahinter mit immer haben, ja. also man muss dann einfach wirklich auch, ja genau durchgehen, kann ich das schaffen und nicht. Das stimmt. Ja, aber ansonsten, ich bin jetzt trotzdem auch glücklich mit der Entscheidung, weil ich denke, ja. letztendlich war es dann die Richtige, weil ich sonst wirklich Schwierigkeiten bekommen hätte.
0: Ja, du musst ja auch nicht so unter Druck stehen die ganze Zeit. Ja, es ist schon hart. Also man kann sich natürlich viel aufladen, aber dann hat man so einen Dauerdruck, das kenne ich auch. Und das ja. ist dann auch irgendwie ja. kein gutes Leben mehr, wenn man die ganze Zeit so unter Strom steht. Ja, ja. ja. Also
1: selbst die vier Bücher, ne, das wird für mich trotzdem eine Anstrengung. Ja. Na, die sind auch relativ dick von der Seitenzahl her dann, ne, von den Normseiten. Ja. Also da muss ich auch echt Gas geben.
0: Das schaffst du. Ja,
1: und bei dir, Nina Schatz, ja. was gibt es bei ähm, dir neues? Ja, bei
0: mir ist ja auch ein bisschen ähnlich. Also ich war jetzt auch gerade sehr unter Druck mit dem letzten Buch äh, für den Pieper Verlag. Da war es ja so, dass ich ja nur vier Wochen Zeit hatte, das zu schreiben und jetzt vier Wochen für, zum Überarbeiten. Bin ein bisschen Wahnsinn. im Druck, Aber ich habe es gerade so geschafft ja. mit den vier Wochen. Aber ich hab, das um, ist nicht dein ja, Ernst, Doch, Wirklich? doch, ich habe in vier Wochen das Buch geschrieben. <lacht> Aber ich wusste ja auch schon, ich hatte es ja vorher schon geplottet <lacht> und ich wusste ja, das ist ja der Abschlussband, einer Reihe. Ähm, wie es hm. äh, gemacht werden muss und äh, wo es hinausläuft. Und am letzten Tag habe ich auch wirklich 12.000 Wörter geschrieben, also so, wow, <lacht> so viel schaffe ich sonst Sinn. nie. Kleiner Rekord. Ja, also hinten
1: raus, wenn man mh. auf der Zielgeraden ist, geht es immer mal schneller, ne? ja. Aber in vier Wochen ein Buch schreiben, also Hut ab, Nina, würde ich nie ja, bringen.
0: das ist mein Rekord. Ich habe schon einmal in acht Wochen eins geschrieben, aber vier mhm. Wochen habe ich auch noch nicht gemacht. Aber das, äh, ist ja, das hat jetzt echt gut zusammengepasst alles. Also ich bin echt stolz auf das Buch. Also es hat jetzt auch meines... Achtens keine qualitativen Mängel, deswegen, also ich finde es echt mhm. gut gelungen. Ich war ja auch mit meiner Lektorin eine Woche in, in acht Tage an so einem Airbnb und da haben wir halt nur geschrieben den ganzen ja, Tag. Ja, ja und äh, wir haben alle Leute verprellt, die gefragt haben, ob sie uns besuchen dürfen. Das ist leider <lacht> Zivilisten, also wir sagen Zivilisten zu Leuten, die nicht schreiben, die verstehen das dann halt Ach, leider nicht, weil schön. <lacht> wir haben hier extra so viel Geld hingelegt, um so ein ganz großes Airbnb, wo wir unsere ja. Ruhe haben zu Mieten. Ja. Und das haben wir extra so viel Geld hingelegt und dann eben, um ungestört zu sein. Und dann, mhm. ja, wollte mein Freund halt zweimal vorbeikommen. Ich habe da gesagt: Ja, an meinem Geburtstag darfst du abends vorbeikommen. Ich hatte da auch Geburtstag. Aber ja. nicht noch am Samstag zuvor. Und solche Sachen, ja, also das verstehen halt andere nicht. Oder meine eine beste Freundin, die jetzt gerade wegen Corona nichts zu tun hat, äh, ja, die hat das hm. leider auch nicht verstanden. Aber gut, so ist es, ne? Oh nein. Schreiburlaub ist aber schreiburlaub. Ist halt nicht im nein, sie hat ja verziehen. Im ja, ja, okay. genau. Okay.
1: Aber es ist, ist natürlich günstig, dass du Isa da dabei hattest. Ja, ne? -hmm. Dann konntest du sie ja immer gleich mal fragen, wenn du an irgendeinen Punkt kommst, genau, wo du unsicher bist oder, das ist ja cool.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich werde meine ja, Lektorin
1: auch mal fragen, ob sie mal mit mir in Urlaub fährt. Ja,
0: mach das. Ja, ich <lacht> muss aber auch sagen, ne, Isa hat dann auch natürlich in ihrem eigenen Buch geplottet, also sie ist ja,
1: ja, ja auch ne. Autorin,
0: also sie war jetzt nicht nur wegen meinem Buch mit und hat mir ja, die Hand gehalten, ja. nein, nein, sowas nicht. Sie hat selbst nein. geplottet, ja. Genau, ja, das war Zeit. echt super und ja, jetzt bin ich halt wieder da und jetzt muss ich Gas geben, aber du ja auch. Ja, ja. Nika, ich hoffe, wir schaffen unseren Schreiburlaub noch, ne? Wir haben ja im August ja, ey, ich zusammen mit den anderen mm. zu sechs, sechs Autoren einen Schreiburlaub geplant, aber wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das wirklich durchziehen, weil wir hatten ja Mallorca gebucht oder wir müssen genau. halt ein Airbnb in Deutschland finden, was gar nicht so einfach ist, weil wir sechs Schlafzimmer brauchen. <lacht>
1: <lacht> und zu dem ja jetzt bestimmt alle in Deutschland Urlaub machen wollen. Da jetzt noch was zu finden, das wird bestimmt schwierig. Ja,
0: ich hatte eigentlich nur ein einziges ja. gefunden neulich und ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch frei ja. ist. Naja, gut. Ich würde sagen, wir müssen langsam mal zu unseren Fällen kommen. Ja. Wir haben uns genug geplaudert. Ja. Wie immer, wir erzählen <lacht> nie nichts über unsere Bücher. Keine Sorge, Leute. Und dann <lacht> Erzählen wir doch, aber es ist halt so ein großer Teil von unserem Leben. Ne, Wir sind ja, halt Autoren. Ja. Sorry. Ja.
1: Nina, du hast ja heute ein wahres Verbrechen für uns.
0: Oh ja, und ein ganz besonderes. Okay. Ja, es ist für mich ein ganz besonderes Verbrechen, weil ich diesen Fall schon lange verfolge. Und jetzt am 9.6., also vor ganz kurzer Zeit, wir haben ja heute, wo wir aufnehmen, den 27.2620 also vor zwei Wochen ungefähr, kam nochmal richtig Bewegung in den Fall und den verfolge ich jetzt, glaube ich, schon seit Dezember ungefähr. Mhm. Uh, und deswegen, ja, habe ich mir ich überlegt, dass ich, ich das direkt mache, obwohl jetzt noch nicht die Gerichtsverhandlung war, aber ich wollte ihn unbedingt machen, bevor jetzt 20 Podcasts den Fall bringen, weil dann möchte ich halt auch nicht mehr machen. Also ich möchte ungern Fälle bringen, die ihn schon zehn deutschen Podcasts durchgekaut wurden, weil ich höre fast alle deutsche Podcasts und auch ein paar amerikanische und ja. Mhm. Genau, also wir begeben uns heute bei meinem neuen Fall nach Idaho in die USA, also in den Potato State. Da war ich tatsächlich auch in einem Schüleraustausch, ja schon, deswegen, vielleicht liegt der Fall mir deshalb so nah ah, am Herzen. Okay. Und zwar geht es um JJ und seine Schwester Tylee. Und die beiden Kinder sind im September 2019 das letzte Mal gesehen worden. Es sind also noch relativ
1: frisch. Ja, mhm.
0: es sind niedliche, lebensfrohe Gesichter, die einem von den Suchplakaten entgegenlächeln. Und ja, die haben da eben sofort mein Herz gewonnen, als ich im Dezember darauf aufmerksam geworden bin. Ja, Die 17-jährige Taili wird zuletzt Anfang September 20 bei einem Familienausflug in den Yellowstone-Nationalpark gesehen und davon gibt es mehrere Fotobeweise, die kann man sich auch im Internet angucken, wie die Familie da im Yellowstone-Nationalpark eben einen Tag verbringt. Ja, und ihr kleiner Bruder, der ist äh, zehn Jahre jünger, also sieben, ist eigentlich ihr Halbbruder, der ist auch Autist und wird am 23.09., also ungefähr zwei Wochen später das letzte Mal in der Schule gesehen und dann hört niemand mehr etwas von den beiden Geschwistern. Natürlich sehr dramatisch und ja, ja. es sind auch echt niedliche Bilder online, könnt ihr euch mal angucken. JJ mhm. und äh, Ty Lee, die werden manchmal unter Ryan oder manchmal unter Velo äh, geführt, aber wenn ihr Lori Velo, das die Mutter, eingebt, dann müsstet ihr die eigentlich finden. Ja, es sind äh, total niedliche Bilder und im Yellowstone Park sieht man eine glückliche Familie vor einem Wasserfall. Äh, da ist sie nämlich, ist, also die Familie besteht aus ihrer Mutter, dem Stiefvater und dem Bruder der Mutter. Und ja, Tylee hebt auf einem der Bilder auch ihren kleinen Bruder hoch und da strahlt sie an, als wäre sie so seine absolute Heldin. Das ist total herzerwärmend mhm. und ja, ich muss immer ein bisschen schlucken, wenn ich diese Bilder sehe. Ja, wie gesagt, eine Zeit lang sieht dann niemand mehr die beiden und ja, vor allem die Großeltern machen sich Sorgen. Die Mutter und der Stiefvater, also Lori und Chad, die geben immer wieder kryptische Antworten oder weigern sich zu antworten, wenn die Familie fragt, wo die beiden Kinder dann mhm. seien und ja, es ist schon ja, ja. sehr verdächtig. Also ich hatte auch sofort die Eltern so irgendwie im Verdacht.
1: Mhm.
0: Ja, aber man kann ihnen erstmal nichts nachweisen und dann wird erst zwei Monate später, also im November, werden die Kinder als vermisst gemeldet. Also finde ich schon ein bisschen heftig. Oder zwei Monate wartet. Ja. warten die Großeltern die sind ja dann auch nicht mehr. Ja.
1: In der Schule aufgetaucht, ne? Und
0: ja, also die waren wohl hm. im Homeschooling, also deswegen USA ah, okay. kannst du ja Homeschooling machen, ja, aber ich finde es mhm. schon heftig. Also so normalerweise, wenn ein Kind weg ist, ist es ja äh, High Priority und es gibt ja auch diesen Amber Alert, dass man da eben sofort was macht und nicht mal 24 Stunden warten muss bei einem Kind. Mhm. Also ich finde es krass, dass die zwei Monate später, oder weiß ich nicht, anderthalb, es war ja schon Ende September, ja. aber ja, also, also das hat mich schon also schockiert. Ja. Und von wem wurden die dann als Vermisst gemeldet? Von den Großeltern. Von den Großeltern? Genau. Okay. Äh, Komme ich gleich nochmal. Also das, der mhm. Fall ist total verstrickt. Ähm, mhm. Ich habe es versucht, das irgendwie zu sortieren, aber ich werde mal ein paar Mal Details erst später sagen, weil das auch sonst vielleicht den Speed so ein bisschen rausnimmt. Ja, es okay. kommt nämlich jetzt einiges an, in Bewegung in den Fall. Zum Beispiel kommt es zu einem tödlichen Vorfall während des Scheidungsprozesses von Laurie und ihrem Ex-Mann, also von der Mutter. Mhm. Um, und dem Adoptivvater von JJ und ja, dazu später nochmal mehr, so, weil das ist richtig viel, was da passiert. Und insgesamt hört man dann aber lange nichts mehr über den Verbleib der Kinder und ja. Aber das Geheimnis um den Fall Velo, also die Mutter ist ja Laurie Velo, hat die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen, weil es ja richtig bizarr ist eigentlich. Die Eltern ja, sind nämlich, gespannt. ja, also die Eltern sind nämlich so etwas speziell, also... Lori Vallow, die ist 46 und die Mutter der Kids, die ist mhm. nämlich mit der Doomsday-Gruppe Preparing the People, also einer Weltuntergangssekte, verbunden ah. und oh, sie oh. behauptet, übernatürliche Kräfte zu haben. Ja. Mhm. Also, eigentlich wie super. Ich, ja nein. also eigentlich wie ich, mhm. wollte ich gerade sagen, aber nein, ich glaube nicht so an den Weltuntergang. <lacht> <lacht> nein. Also sie flieht also … Wir lachen jetzt, aber wir, der Fall schockiert mich so, aber ich weiß auch nicht. Also äh, Wir sind ja ein Comedy-Crime-Podcast, aber das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, wenn ich lache, dass ich mich hier über die Opfer lustig mache. Also ich denke sehr, viele, sehr viel an die armen Kinder. Und mhm. ja, wir überspielen das ja manchmal ein bisschen auch unseren Schock mit Lachen. <lacht> also ja. bitte verurteilt mich nicht, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und ja, das macht mich richtig fertig, dieser Fall. Ja, und also wieder zurück zu Lori Vello. Die ist äh, blond, sehr hübsch, 46. Müsst ihr euch mal, wenn euch das interessiert, im Internet ja, ansehen. Auch. ja Bilder aufgemacht und sie. sie flieht dann im November aus ihrem Haus in Idaho in ein Ferienhaus in Hawaii, als die Polizei kommt, um nach dem siebenjährigen JJ zu sehen. Und ja, wie gesagt, vorher hatte mhm. sie sich geweigert, Auskunft über den Aufenthaltsort der Kinder zu geben und das eben mhm. auch vor Gericht und ja, merkwürdigerweise heiratete sie dann ihren Freund Chad Dable, also den Stiefvater der Kids, am Strand von Hawaii im November 2019. Also so schön mitten, mhm. während ihre Kinder als vermisst gelten und ja, äh. klar, also die Kinder sind auf gar keinen Fall auf der Hochzeit dabei, also die sind nämlich auf keinem der Hochzeitsfotos, also ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Fall von, die hält die versteckt, aber da sind die mal, also mhm. Man ahnt irgendwie schon, dass da irgendwas Schlimmes passiert ja. ist, dass sie wahrscheinlich tot sind und es ist richtig bizarr. Also ich, ich werde jetzt sehr oft dieses Wort benutzen, weil es ist wirklich so. Dieser Fall ist mm. sehr strange. Mm. Ja, und Chad Dable ähm, ist 51 und von da an eben seit November der neue Ehemann, der fünf Jahre jüngeren Lori Bellow. Und ja, die Polizei in Rexburg, Idaho, also da, budieren die in Lebensmittelpunkt haben, führt dann Ende November eine Überprüfung des Kindeswohls durch, nachdem Verwandte mhm. eben ihnen mitgeteilt hatten, dass sie seit zwei Monaten niemand mehr mit Joshua, also JJ, gesprochen hatte. Also Der wird JJ gerufen, der heißt aber eigentlich Joshua, der Siebenjährige. Und mhm. ja, sie gaben dann bei der Polizei an. Velo und Dable hätten ihnen erzählt, also die Eltern, dass der Junge bei einem Freund der Familie in Arizona gewohnt habe. Ja, aber es war halt total strange und die Polizisten nehmen das halt auf und dem Paar wird dann im Januar in Hawaii eine Frist gesetzt, um das Kind, ähm, also vor allem den Siebenjährigen, in einer Gerichtsverhandlung nach Idaho zurückzubringen, um eben diese Kindeswohlüberprüfung durchzuführen. Ja. Ist ja eigentlich klar, was so ein Jugendamt jetzt so machen muss und so, ne? Der mhm. ist ja ein siebenjähriges Kind, das, äh, der Junge. Ja. 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 aber die beiden bleiben in Hawaii und lassen diese St Frist verstreichen und ja, Deswegen wird Lori dann eben im Februar auf der Insel festgenommen. Also ich weiß jetzt auch nicht, was sie sich gedacht hat. Kann ich die mhm. gerichtliche Frist einfach nicht einhalten und dann damit davon kommen. Ja. Und man kann er nicht einschätzen, was sie <lacht> noch vorgeht. Irgendwie merkwürdig. Ob sie gedacht hat, ja. sie hat diese magischen Kräfte und kann das irgendwie abwenden, man weiß es nicht. Mhm. Ja, und die Behörden, die wollten, wie gesagt, sicherstellen, dass es den Kindern gut geht und die Mutter hat das verstreichen lassen und Deswegen wird sie dann angeklagt, aber sie bekennt sich dieser Kindesvernachlässigung als nicht schuldig ähm, okay. und sagt auch, sie da, hätte den Sohn nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen, aber ja, sie wird natürlich trotzdem festgenommen und mh, es gibt so Videoaufnahmen, wie sie in Handschellen ins Flugzeug ver verfrachtet wird und dann eben von Hawaii erstmal noch Los Angeles überstellt wird und später auch nach Idaho, so wie ich das verstanden habe. Ja, und dann, ähm, man hat aber zu dem Zeitpunkt eben noch keine Info, wo die Kinder jetzt sind. Also man hat weder tote noch lebende Kinder irgendwo gefunden. Und ja, bis zu diesem Monat, also bis Anfang Juni 2020 hört man dann erstmal nicht mehr so viel. Also es ist ein brandaktueller Fall. Und ja, ich bin eigentlich durch so Facebook-Crime-Videos darauf aufmerksam geworden. Also es war, glaube ich, im Dezember mhm. oder Januar. Also Facebook weiß, dass ich ja hier meine Crime Obsession pflege <lacht> und äh, oft, wenn ich ein Video angucke, kommt danach irgendwie ein Videovorschlag von irgendeinem Crime-Fall, ja, also irgendeinem Verbrechen. Okay. Ja, und das war eins davon und ja. Und dann hat es mich eben diesen Monat, also 9. oder zehnte, sechste war das dann, da haben mich dann die Nachrichten eben zu diesem Fall nochmal umgehauen, mhm, mhm. weil es kommt jetzt in diesem Monat zu einer weiteren Verhaftung und Außerdem gibt es, wie gesagt, noch Hintergründe zu anderen verdächtigen Todesfällen bei der Familie und im Rahmen der Verwandten. Und es gibt natürlich auch Vorwürfe kultischer, religiöser Überzeugungen, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Also es ist extrem bizarr. Wir haben ja, wie gesagt, die mm, Anbieter mm. dieser Weltuntergangskirche. Kirche. <lacht> und zwar, diesen Monat war es nämlich plötzlich so, dass so Online-Newspaper, so reißerische Titel gebracht haben, wie menschliche Überreste unter dem Haus von Weltuntergangsautor Chad Dabel gefunden. Ja, also tatsächlich mhm. ist es nämlich so, dass am Dienstag, den 9.6.2020 im Hinterhof von Chad Dable also dem Stiefvater, der ja. tatsächlich Weltuntergangsbücher <lacht> geschrieben hat und die dann selbst verlegt hat. Hallo, Kollege. Na gut, wir sind mhm. kein Selbstverleger, aber wir schreiben auch keine Weltuntergangsbücher, aber er ist auch Autor. Und ja, in Rexburg in Idaho werden eben in, im Hinterhof, der hat so ein kleines, wie so ein bäuerliches Anwesen, ja, das kann man nicht sagen, also so ein großes Grundstück und so ein einfaches Haus da stehen Und ja, da werden eben menschliche Überreste gefunden. Ja, das ist oh nein. ganz im Osten von Idaho. Ich war ja im Westen von Idaho während meines Austauschjahrs. Aus dem, ähm, also ungefähr vier Stunden entfernt von der Hauptstadt Boise, wo ich mhm. mal auch war. Hm. Ja, deswegen hat es mich schon ein bisschen schockiert. Also in Idaho passiert nämlich eigentlich nicht so viel. Das ist ja ein sehr kleiner Staat. Da wohnen mhm. auch nicht viele Menschen. Und ja, wenn, dann gibt es da viele so kleine mini wo dann nur so eine Straße durchführt. Ja, ziemlich krass, dass da sowas passiert, finde ich. Okay, also die Polizei hatte nämlich dieses Grundstück im ländlichen Idaho umstellt, um an diesem Tag einen Durchsuchungsbefehl auszuführen. Und die Ermittler graben dann ähm, im Hinterhof Land um und finden die Leichen von zwei Kindern oder die Überreste. Oh nein. Ja, ja. Also kann man sich auch alles bei Google ansehen. Da gibt es die Originalfotos, wie die da den Garten umgraben und äh, so blaue Planen über die Ausgrabungsstellen spannen und so und ja, gibt dann irgendwie so Helikopteraufnahmen. Hm. Ja, es ist sehr traurig. Und ja, die Verwandten von den Kindern, die glauben auch sofort, dass es sich um die menschlichen Überreste der Kinder handeln muss und die sagen das auch sofort der Presse, aber ist natürlich nicht direkt klar. Ja. ja und ja. zu den Todesursachen wird auch erstmal nichts bekannt gegeben oder man weiß es eben bis heute noch nicht, weil es ja erst vor kurzem passiert ist, wo, wie die jetzt genau gestorben sind. Ja, aber die Art, mhm. wie eine der Leichen versteckt wurden, war, die bezeichnet der Staatsanwalt laut Zeitungsberichten dann als besonders ungeheuerlich. Also man weiß jetzt nicht oh. genau. Ich möchte es mir auch gar nicht so vorstellen, aber ja, äh, es ist ziemlich unmenschlich, mhm. wohl, wie die verscharrt wurden. Ja. Und Dable wird zudem wegen zweier Fälle von Zerstörung oder Verschleierung von Beweismitteln festgenommen. Ja, also der hat das wohl versucht auch noch irgendwie zu verschleiern und ja, muss dann auch direkt vor Gericht und zu einer Anhörung. Schau gerade die Bilder an. Genau, und dann stellt sich auch noch halt wirklich heraus, dass die Überreste von zwei Kindern stammen und ja, es sind wohl seine Stiefkinder, Das kann man dann kurz darauf feststellen, ja. Die Kaution mhm. wird dann ähm, bei Daybell auf eine Million US-Dollar festgesetzt. Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr das Kautionssystem in den USA kennt, das ist so. Das weiß ich zufällig von den ganzen Crime-Netflix-Serien. <lacht> da zahlt sich das endlich mal aus bei der netflix crime Obsession. Ja, also da ist es nämlich so, man wird festgenommen und dann wird man erstmal äh, in wie so einen Warteraum gesperrt, eingesperrt und man hat dann die Möglichkeit eben seine Kaution zu zahlen oder bei ja. einer Kautionsagentur anzurufen, also das ist wie dann so ein Kreditverleih und die nehmen dann 10 bis 15 Prozent, also wenn deine Kaution 10.000 Dollar ist, aber du hast keine 10.000 Dollar, dann rufst du halt, da sind überall so Bildschirme ja. mit Nummern von Kautionagenturen und du gehst dann in diesen fernsprecher und rufst dann die Kautionsagentur an und die sagen dann, ja, wir schicken 10.000 Dollar und du kriegst die ja zurück, wenn du dann halt vor Gericht mhm. erscheinst. Also der darf dann halt, wenn er die Kaution zahlt, ja erstmal wieder nach Hause. Und er kriegt ja, genau. dann das Geld zurück, wenn er wieder auftaucht. Und dann muss er halt 10.000 Dollar der Kautionsagentur zurückzahlen, plus fünf, 10 Prozent oder so, also plus 1.000 oder 1.500 Euro ja, später. Ja. Also die... Das wären dann die normalen Kosten, aber der, der, der Chat-Dable, der bekommt hier eine Kautionssumme von einer Million Dollar und das bedeutet, mhm. er müsste 150.000 Dollar am ja. Schluss zahlen und das kann er wahrscheinlich nicht, wenn ich mir auch mal sein Grundstück so ansehe. ja mhm. Und deswegen darf er nicht nach Hause. Also ja, zum Glück. Man sagt, es sind irgendwie Anträge gestellt, dass der irgendwie mit Fußfässer nach Hause darf und dass man die Kaution irgendwie drückt, aber das ist ja, meines Wissens äh, nicht umgesetzt worden. Also es gibt, man kann, der Anwalt kann dann Anträge stellen, dass ähm, die Kaution verringert okay. wird. Genau, ja. Und was ist mit ihr, mit der Mutter? Ja, die Mutter ist ja schon länger in Haft oder in mhm. Untersuchungshaft, aber der Prozess ja. ist noch nicht gestartet. Also die ist ja schon okay. seit Februar in Haft, hat aber eben Prozess. eigentlich hm. nichts preisgegeben, ja. Und ja, jetzt sind mhm, eben beide okay. in Haft, also oder in Untersuchungshaft, wenn man das so nennt, bevor halt das Gerichtsverfahren ist hier noch nicht durch. Mhm. Ja, und äh, aber eben die Überreste werden eben identifiziert als Kind, die Kinder und ja, dann, was halt so in der Öffentlichkeit passiert normalerweise, passiert dann auch hier, also die Bevölkerung trifft sich, vor allem Schulkameraden legen Blumen nieder und Halten Kerzen in den Händen, da gibt es auch ganz viele traurige Bilder und ja, das hat mich auch so getroffen, weil ich war auch ja auf zwei Highschools in Idaho im Rahmen von meinem Schüleraustausch mhm. und ja, es ist so ein kleines Bundesland und alles so familiär und man denkt eigentlich, da passiert nichts, also da ist man mhm. super sicher mhm. im Potato State, also da gibt es Kartoffeln und Langeweile, <lacht> ja, mhm. das ist echt tragisch, ja. Ja, aber eben, ähm, dann kommt auch noch raus, habe ich ja schon mal angedeutet, ähm, dass Lori Wello und Chad Dable dann schnell auch im Mittelpunkt mehrerer Weiteruntersuchungen stehen, und zwar zum Tod ihrer früheren Ehepartner. es <lacht> oh. stellt sich raus, dass da schon einige den Löffel abgegeben haben. Aus merkwürdigen okay. Gründen. Dazu komme ich gleich, ja. Chad Dabel ist nämlich der fünfte Ehemann von Lori. <lacht> Hat
1: ganz schön verschleißt. Ja,
0: also die Lori, also die sieht doch wirklich gut aus, also wenn man die angeguckt hast, Und ähm, die ist sehr attraktiv. Und die Polizei untersucht nun zwei weitere mögliche Verbindungen des Paars mit einer Reihe von Todesfällen. Unter anderem wird die Leiche von Chad Dables vorheriger Frau Tammy exhumiert und untersucht. Sie war mhm. im Oktober im Alter von 49 Jahren angeblich eines natürlichen Todes gestorben. Und ja, Chad sagt Aha. nämlich, die sei morgens einfach nicht mehr aufgewacht, aber abends friedlich eingeschlafen. Ja, ja. Okay. <lacht> Und nach der Exhumierung ja, ja, ne? heißt es dann auch. Also die Umstände, also steht dann auf Englisch, maybe suspicious, also könnten schon verdächtig sein, ja. Und dann heiraten, okay. die ja auch zwei Wochen nach dem Tod der Verstorbenen letzten Frau von Chad, also die sind ja dann im November direkt nach Hawaii und haben da am Strand geheiratet, wie gesagt. Und das war schon sehr verdächtig. Das waren nämlich nur 17 Auf Tage. eigentlich gar nicht, Ja, ne? das waren mm. nur 17 Tage, die da dazwischen lagen. Und man muss man sich auch, also so ein Aufgebot muss man doch auch in den USA bestellen. Und mm. also das muss ja, also
1: Weil irgendjemand merken, ne? Ja,
0: und Trauerzeit oder so. Mm.
1: Also ich finde mm. das hart,
0: 17 Tage. Also sehr verdächtig. Ja, und dann gibt es ja, wie gesagt, noch Sektengerüchte, Weltuntergangsbücher, Faszination von esoterischem und Erfahrung. Also es ist wirklich sehr viel creepy Stuff und deswegen behandle ich das am Schluss nochmal genauer. Ja. ja. Also nach Aussagen ihres früheren Ehemanns, der dann gestorben ist, war Velo Esoterik-Anhängerin und sie hielt sich für eine Göttin und war von der bevorstehenden Apokalypse überzeugt. Und mhm. ja, die beiden, also Chad und Velo glauben, wie gesagt, an einen baldigen
1: Weltuntergang. Okay. Ist also bekannt, seit wann die sich kannten?
0: Ähm, also wann die den Chat kennengelernt hat? Die kannten sich gar nicht so lange vorher. Also ich glaube, die haben sich im selben Jahr noch kennengelernt, aber genau weiß ich es gerade auch nicht auswendig. Vielleicht steht es mhm. nachher nochmal in einem Notiz, weil das ist wirklich sehr verworren der Fall, weil dann auch ja. nochmal im Sommer der Ex-Mann zurückkommt, aber da, das erzähle ich nochmal später. Also das ist äh, sehr verworren. Ähm, oder soll ich es gleich erzählen? Ich kann es auch gleich erzählen.
1: Ja, ja. Sagen, bei dir muss man immer geduldig sein.
0: Ja, aber es ist wirklich dieser Fall. Also ich meine, da sind ja eigentlich mehrere Fälle, ja. weil so viele noch drumherum passiert. Also genau. Kommen wir nochmal zu... Erzähl uns Ja, mal. ich, also keine lange Folter mehr hier. Also, ja. Kommen wir mal zu dem Ex-Ehemann von ihr. Also Lori Vellos mhm. früher Ehemann Charles Vello war im vergangenen Juli während des Scheidungsprozesses von ihrem Bruder, also von Lori Vellos Bruder Alex Cox, erschossen worden. Angeblich aus mhm. Notwehr. Also den haben sie auch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es so ist, wie wir alle vermuten, haben sie den im Juli aus dem Weg geräumt und im Oktober seine Frau. Ne? Also schon mhm. sehr alles nah dran. An dieses, also der 2019 war sehr aufregend bei denen. Ja. Ja. Ja, es klingt jetzt gemein, aber ihr wisst, wie ich das meine. Also ich. Ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, respektlos. Es ist einfach nur so crazy. Ja, und ähm, angeblich wurde der aus Notwehr erschossen. Aber das ist ein bisschen suspekt alles. Und dann stirbt auch noch der Bruder Alex ein halbes Jahr später unter ungeklärten Umständen. Also, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, weil es ist so kompliziert. Ja. Also, der Bruder von Lori erschießt erst mhm. im Sommer ihren... Ex-Ehemann, die sind da mitten im Scheidungskrieg und dann mhm. wird auch noch später ihr Bruder ein halbes Jahr später tot aufgefunden. Ja. Und ein Wollen anderer... Reden? Ja, ja oder die wollten einfach nicht, dass es irgendwie nochmal rauskommt. Ne? So klingt es ja ein bisschen. Mhm. Und der dritte Ehemann, also ein früher, der zweite oder der dritte, ein früherer Ehemann ähm, von äh, Laurie Vallow, ich glaube es war der dritte, äh, war dann auch noch 2018, ist ist er auch gestorben und äh, damals galt ein Herzinfarkt als Todesursache. Ja, gut, also ja. kann man wahrscheinlich auch ein bisschen nachhelfen. Oder das irgendwie faken und ja. Also das ist nur meine Vermutung. Das ist jetzt ja wirklich ja, nicht ja. offiziell, aber es sieht ja wohl irgendwie so aus, als hätten die die beiden Ex-Ehemänner von, oder nur sie, Lori ja. die hätte ihre beiden Ex-Männer auf dem Gewissen und dann auch noch ihren Bruder und die Ex-Ehefrau von ihm. Ja, also... Ja sind sehr viele Menschen in ihrem Umfeld schon gestorben, mhm. also diese vier Erwachsenen und dann auch noch die zwei Kinder und ja, das spekulieren natürlich jetzt viele, so wie ich.
1: Und als ihr Ex-Mann und der Bruder dann gestorben ist, hat sie diesen Chat aber ja noch nicht gekannt, ne? Doch, kann den, hat, den hat Ach, den, da da sie, hat sie sich schon
0: gekannt. gekannt, also
1: Okay, also kann, war ja. schon sein Einfluss damit, alles klar. Mhm.
0: Ja, genau und ja, da spekulieren natürlich jetzt viele, dass die vielleicht auch den Auftrag gegeben haben an den Bruder, dass die jemanden nee, schießen soll und ja, Ach. Mhm. Ja, das FBI hat sich jetzt hier im unübersichtlichen Fall angenommen, das ist wirklich mhm. der, der, die beste Beschreibung, unübersichtlich, bizarr, ja, äh, ja. Also das ist schon heftig, ja, und die ähm, Ergebnisse und auch die Beweise der Untersuchung werden aber bis zur Lori Vellos Verhandlung nicht veröffentlicht, leider. Ja, aber ich wollte den Fall trotzdem schon mal machen. Aber vielleicht können wir mhm. euch noch mal ein Update geben irgendwann. Genau. Ja. Und ja, die Überreste eben von äh, Ex-Ehepartnern und äh, auch vom Bruder werden auch derzeit noch teilweise untersucht. Ja. Mhm. Ja, und welche Hinweise die Polizisten genau dahin führten, ein Loch an der Stelle in Dables Garten zu graben, wo, wo die beiden Kinder verscharrt wurden, ist auch noch nicht ganz bekannt. Wer dir da jetzt den Tipp gegeben hat, dass die ausgerechnet jetzt da nochmal hin sind. Ja. Und ähm, ja, nach Angaben des Fernsehsenders CBS wurde der Stiefvater erst nach dem Fund der Kinderleichen festgenommen. Ähm, das heißt, die hatten vorher noch gar keine Beweise. Und ja, die Lori, die war eben, wie gesagt, schon seit Februar, in untersuchungshaft. Ja. Und Na, vielleicht hat sie ja. dann irgendwas gesagt, oder? Könnte schon sein, ja. Eine Haft. Also, wenn nur ähm, sie es weiß, ja. Ja, das auch Könnte schon sein, Rechnung. dass sie das war und sie ist wegen, eben wegen Flucht und Nichtunterstützung unterhaltsberechtigter Kinder im Zusammenhang mit den Verschwinden der Kinder angeklagt und ja, Kindesvernachlässigung mhm. steht da wohl auch noch im Raum, ja. Und ja, damals ähm, titeln die Zeitschriften ähm, als es noch nicht eben, raus, die gefunden wurden, die Überreste haben die Zeitschriften schon auch getitelt, D der Weltuntergangssektenanhängerin sektenanhängerin und Mutter zweier Kinder, Lori Bello, wird vorgeworfen, mit dem Verschwinden ihrer beiden Kinder im Zusammenhang zu stehen. Bisher fehlt von beiden mhm. jede Spur, also die wurde schon direkt verdächtigt. Also, also es war eigentlich schon <lacht> ziemlich klar und die Behörden ja. haben aber halt jetzt nochmal vier Monate gebraucht oder drei Monate gebraucht, um das irgendwie zu verifizieren, aber, ja, oder irgendjemand hat einen Tipp gegeben, ob sie es jetzt war. Hm. Ja. Ja, aber, ja, es sieht eben einfach so aus wie folgt, die Kinder werden von niemandem mehr gesehen und äh, JJ wurde ja auch in der Schule abgemeldet, also, die hat ja am 23. September, wo er zuletzt gesehen wurde, ihn von der Schule da abgemeldet, wo er auch noch nicht lange drauf war und gesagt, er wird jetzt im Homeschooling unterrichtet und ihr, deswegen, ja, wurde der dann auch nicht sofort vermisst gemeldet. Und mhm. ja, und Familienmitglieder verdächtigen aber auch die Sekte, also diesen diese Weltuntergangskult-Sekte. Bei mhm. dem Verschwinden der Kinder eine Rolle gespielt zu haben, ja, also es ist ja auch eine Vermutung, ne, die so Weltuntergangssekten, ja. die töten ja auch oft, also eher ist es mir so bekannt, dass sie alle komplett töten, aber das sind jetzt nur zwei, aber Kinder. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, ne? Ach, es könnte ja auch sein, dass sie irgendwie glauben, man muss ein Opfer bringen, damit der Weltuntergang sich verzögert, hm. ne? Man weiß es ja nicht. Was ja, hm. ja. ja auch einfach verdächtig, wie die Eltern sich verhalten haben oder Stiefvater und Mutter und ja. Also
1: ich sehe gerade jetzt ja. diese
0: Hochzeitsfotos
1: hier oder ne? mit der Gitarre ja. in der Hand, diese Strand um den Hals, ne? Strandhochzeit. Strahlend.
0: Während die also, Kinder vermisst, als vermisst gelten, ja. heiraten die lachend am Strand und das macht man doch nicht. Nee. Ja. Und ja, Chad Delber, der betonte all die Monate über, die Kinder seien in Sicherheit, ja, wo sie sich allerdings befinden, konnte er nicht sagen. Also ich meine, jetzt haben mhm. wir Juni, die sind Ende September vermisst, also acht Monate lang, ja, ja alles ja. gut für
1: ihn, ne? Da, da muss ich doch mhm. auch mal denken können, dass da irgendwie weiter geforscht wird, gerade wenn sie festgenommen wurde, dass er dann auch einfach da wohnen bleibt und sein Leben so weiterführt. Da muss doch klar sein, dass das rauskommt. Ja, also,
0: also ich verstehe es auch nicht, also oder die, die wehen sich halt so sicher in ihren Überzeugungen, dass nur sie den ja. Weltuntergang kennen oder ähm, ja. dass sie übernatürliche Kräfte haben oder so. Also es ist ja auch schon sehr verdächtig, dass sie sich so einfach so festnehmen lässt, oder? Also ich meine, ja, ja, sie hätte ja noch woanders ich hinfliegen glaube, können. Also Große Rolle spielen. <lacht> und dann veröffentlichen die auch noch die Hochzeitsfotos und ja, ja, 17 Tage genau. nach dem Tod der Ehefrau, von ihm der Ex-Ehefrau. Ah, ja. super verdächtig. Ja, und das FBI von Salt Lake City hat aber auch dann direkt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten im November, ähm, als das eben alles gemeldet wurde und deswegen gibt es jetzt auch relativ viele Fotos von den Kindern im Yellowstone Nationalpark, weil das FBI eben die Bevölkerung gebeten Erzählen hat, ähm, hm. gucken Sie mal durch Ihre Fotos, haben Sie da im Yellowstone Nationalpark, ja, ja. das war glaube ich der 8. September haben sie da diese zwei Kinder zufällig auf irgendwelchen Bildern und ja, dann haben die da relativ mm. viel bekommen, ja. Ja, und dann kommt ja auch noch raus, dass der Chat versucht hat, die Beweise zu zerstören. <lacht> also, äh, ja, also es wird immer bizarrer. Das ist nämlich dann ja auch so, dass er deswegen auch angeklagt wird und offiziell ste steht in den, An in den Gerichtsdokumenten, dass er wegen ja. zwei Verbrechen, wegen Zerstörung, Änderung oder Verschleierung von Beweismitteln angeklagt wird und jeder Anklagepunkt mit einer Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 10.000 Dollar geahndet wird. Also ist auch mhm. nicht unerheblich, mhm. was da jetzt für ihn auf dem Spiel steht. Sieht ja auch so aus, als hätte er, ja, also es wird behauptet auch in den Dokumenten, Chat oder, oder angeklagt, Chat-Dable habe menschliche Überreste die mit dem Verschwinden von JJ und Heili ähm, in Zusammenhang stehen, verborgen oder dabei geholfen, sie zu verbergen. Also, man mhm. hat ihn jetzt nicht wegen Mordes erstmal angeklagt, so viel ich weiß, sondern nur wegen Verschleierung oder Mithilfe vom, beim Verscharren von Leichen, oder wie man das sagt, und eben Beweismittel, Verschleierung, Zerstörung und ja. Mhm. Okay. Also, es ist jetzt schon einiges. Also, mir kommt so vor, als würde das FBI davon ausgehen, dass die Mutter die umgebracht hat, aber er geholfen hat, irgendwie so. Mhm. Aber man weiß es jetzt halt noch nicht. Hm. Ja. Ja und äh, Also,
1: müssen wir verfolgen.
0: Ja, wir müssen es auf jeden Fall im Auge behalten. Was ich auch crazy finde, mhm. ist in seiner Autobiografie, also erstmal, hallo, also Autobiografie bedeutet ja, er hat ein Buch über sein eigenes Leben geschrieben. Über sich selbst geschrieben. Ach, auf die Idee würde ich ja nie kommen, also wirklich nicht, weil... Ich finde, das macht man halt, wenn jemand halt so außergewöhnlich ist, wenn man jetzt irgendwie ein Politiker ja. ist, ein Fußballstar oder was Krasses erlebt hat, wie ein Flugzeugsturz überlebt oder so.
1: Und der ja, im ja. Grunde auch eigentlich, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, ne?
0: Ja, das wieso Und also ich, das, so ist der ja noch das, das der ist 51, das zeugt einfach auch nochmal davon, ja. was er von sich selbst hält, also wie viel wie er da von da sich selbst ist. hält. Wahrscheinlich ja. denkt er wirklich, er mhm. weiß alles, er viel mehr als andere Menschen hat. Auch noch irgendwelche mhm. übernatürlichen Fähigkeiten. Ja, also in seiner Autobiografie beschreibt Dable Nahtod-Erfahrung eine tiefe Verbindung mit einer spirituellen Welt und Visionen vom Niedergang, nee, vom Aufstieg und Nieder Untergang der Vereinigten Staaten und einer bevorstehenden Aus ausländischen Invasion in Amerika. Mhm. Also, er hat, glaube ich, viele Probleme und ja, mehrere Baustellen. Und er schreibt dann, Zitat, ich weiß nicht, wann ein Erdbeben kommen wird, aber ich habe in meiner Vision gesehen, welchen Schaden es verursachen wird. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre Zeit, bevor es passiert, aber es wäre am besten, vorbereitet zu sein, wenn es früher so weit kommt. Schreibt er da dran. Mhm. Ja. <lacht> ja, und irgendwie klappt er auch noch an eine, eine ausländische Invasion. Also, was kommt denn jetzt zuerst? Also, die Ausländer, <lacht> oder? Also, auch, er ist ja auch irgendwo <lacht> Rassist, oder? Also, komm. <lacht> Ja, ja, sehr unsympathisch. Ja. Ein Typ, Ihr ja. habt euch selbst schon ein Bild gemacht. Ja, Genau, und jetzt noch mal genauer zur Vergangenheit. Also Lori äh, zieht nämlich nur ein paar Monate vor dem Verschwinden ihrer Kinder von Arizona nach Idaho. Und ja, nach dem Verschwinden der Kinder, also Anfang September am 8. wird Talie das letzte Mal gesehen und am 23. Ähm, September wird er der JJ ja in der Schule abgemeldet und zum Homesca Homeschooling dann eben angemeldet. Mhm. Also in den USA kann man ja seine Kinder selbst unterrichten und kriegt dann so einen Lehrplan und muss dann am Ende nur so irgendwie die irgendwelche ähm, Punkte ablegen lassen. Also die kriegen dann irgendwie so einen Score in so einem Test. Und ja, mh, mhm. die äh, Polizei gibt dann preis, dass JJ, dessen 8. Geburtstag im Mai war, eben zuletzt dann eben in dieser Rexburg-Grundschule am 23. gesehen wird und ja, Ach, ja, das ist alles so traurig und ja, sie wie gesagt, sind sie dann eben auf diesen letzten Fotos, wo alle gemeinsam sind, auch noch mit dem Onkel zu sehen, der dann auch kurz darauf eben stirbt, also der Stimmt. Bruder der Mutter, mhm. also es ist total crazy, diese Fotos, mhm, ja. J.J. wurde nämlich 2014 von Laurie und ihrem verstorbenen Ex-Ehemann Charles Vello adoptiert. Der Junge wurde als Sohn von Woodcocks, Sohn, also die Großmutter, das ist ja Frau Woodcock, und Kay, der Schwester von Charles Vello geboren. Also eigentlich war, es, war er der Neffe von Laurie's letztem Ehemann und die haben den dann adoptiert. Also es ist ein bisschen unübersichtlich. Ich versuche es gerade durchzugehen, aber
1: so richtig habe ich es nicht geschneit.
0: Die Schwester von Charles Wello, also dem Ex-Ehemann, den die auch jetzt umgebracht hatten, dann. Also wahrscheinlich, also angenommen, ja. Okay, und von dem die Schwester? Die hat ein Kind bekommen. Und ja, der JD, der war aber dann, bei ihm wurde Autismus diagnostiziert. Und ja, die Großmutter sagte, sie seien so mega beschäftigt, das Geschäft zu führen. Also die haben so ein eigenes Business. Und dann hat eben der Bruder der der Mutter angeboten, das Kind zu adoptieren. Also der, der Charles ist der Bruder von Kay, also der Schwester. Die sind mhm, Geschwister -hmm. und er hat dann eben seinen Neffen adoptiert und ja, Laurie okay. eben auch. Also das ist okay. nicht der leibliche also Sohn. Ist das nicht das leibliche ja, kind. genau. genau. Ja, und es ist alte Videos, die die Großmutter in sozialen Medien geteilt hat, zeigen den kleinen Jungen, wie er in ein Mikrofon singt und fröhlich mit Spielzeug spielt. Ja, es ist mhm. ähm, geht einem sehr zu Herzen. Also mhm. oh, lasst euch nicht täuschen von meinem fröhlichen Tonfall. Ich bin da schon monatelang echt beschäftigt, mich dieser Fall. Ja. Und Charlie hat aber die Rolle der großen Schwester... Total begrüßt. Also, die war mega happy, dass sie jetzt einen kleinen Bruder bekommen hat. Also 2014, da ja. war der erste ein oder zwei Jahre alt. Und ja, Tylee wurde für JJ dann in gewisser Weise zu einer zweiten Mutter. Ähm, hat dann ihr älterer Bruder Colby gesagt. Also, Lori hatte auch schon vorher drei ältere Kinder und Chad hatte fünf mhm. Kinder sogar schon, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja. Und dann im Juli kam. Ähm, ja, Charles Velo dann eben nach Arizona und wurde dort umgelegt, wie gesagt. Und ähm, der Bruder hat dann eben 911 angerufen, also Alex Cox, der ihn wohl erschossen hat und ähm, meinte dann, er hätte ihn nach einem Streit, der zwischen Charles und Laurie ausgebrochen war, erschossen, aber ja  es soll sich wohl um Selbstverteidigung gehalten, gehandelt haben, aber es ist ja schon sehr suspekt. Und die Polizei sagt dann auch, also die Aussagen von den Geschwistern, die stimmen irgendwie nicht so überein. Also es ist irgendwie merkwürdig. Und die Geschwister haben auch ein seltsames Verhalten gezeigt, das nicht so typisch ist dafür, dass gerade jemand erschossen wurde und vor allem noch jemand, der ihnen nahe stand. Mhm. Und mh, die Großmutter, also äh, Mrs. Woodcock, sagt dann auch irgendwie, ihr Sohn sei eigentlich kein gewalttätiger Mensch gewesen, also das wird ja gesagt, der Bruder hat mhm. in Selbstverteidigung den äh, Charles erschossen, aber Charles ist ja überhaupt kein gewalttätiger Mensch, also wie passt es dann, dass Charles ihn angeblich mit einem Baseballschläger angegriffen hätte und das dann eben Selbstverteidigung gewesen wäre deswegen und das passt irgendwie nicht, ja. Und deswegen gab es dann auch eine Morduntersuchung, aber es wurde niemand festgenommen, also wahrscheinlich dann Mangel an Beweisen oder weiß nicht, wie man das dann so laufen lassen du kann. Die, ja. die Kinder, die haben das aber mitbekommen, denkst du? Ah, darüber, darüber habe ich jetzt gar nichts gefunden, aber also es war wohl ein Streit zwischen mhm. Laurie und Charles und da war noch der Bruder dabei. Okay. Also, nehme ich mal an, dass da nichts passiert, also niemand mhm. zugeguckt hat außer den dreien und das war wirklich mhm. das war im Juli und im September sind die Kinder dann verschwunden. Also, ja.
1: Ja. Wenn man jetzt sich immer wieder fragt, warum mussten sie sterben? Ja. Ja, was könnten die Gründe sein? Haben sie irgendwas gesehen? Stimmt, oder, das
0: könnte ja auch sein. Ne? Ja.
1: Ähm, Hat es jetzt einfach nur mit der Sekte irgendwie ja. zu tun, dass sie deswegen nicht mehr ins Lebensbild gepasst haben? oder?
0: Ja, was ist da passiert? man da jetzt so die Fragen. Ne? Man weiß genau. es einfach nicht. Ja. Und im Dezember, und da waren die ja schon längst verschwunden, wird eben Alex Cox in Arizona Leblos aufgefunden, also Loris Bruder. Hm. Ich hoffe, ihr könnt uns noch ja. folgen bis hierhin. Es ist wirklich sehr... Es Es ist verworren, ja. ja. Ja, und ähm, dann wird jetzt, letzten Monat wurde dann ein Autopsiebericht veröffentlicht, also jetzt im Mai, dass er angeblich an einem Lungenblutgerinnsel gestorben ist, ja, aber die Polizei in Arizona sagt, dass äh, Detectives immer noch irgendwie an dem Fall dran seien und seinen Tod untersuchen und überprüfen würden, diesen Autopsiebericht und er ja, ist ja wirklich gerade erst geschehen und ja, der Fall ist halt oh. noch offen, also die haben ja noch nicht geschlossen, was ja auch einfach ein Zeichen davon ist, dass dann noch irgendwie... Ungereimtheiten sind oder ja, wie kann es denn zu einem Lungenblutgerinnsel kommen? Also vielleicht kann es ja auch durch Gewaltanwirkungen passieren oder durch irgendwie eine Droge oder weiß nicht, ob die eben irgendwas verabreicht haben. Also es ist jetzt sehr spekulativ, ja.
1: So in ein paar ja. Monaten werden wir ja wissen, ne?
0: Ja. Genau. Genau. Und ja, das ist äh, so heftig. Also auch an was die glauben, ja, dieser Weltuntergangsglauben ist ja auch richtig heftig, also es gibt noch diese Scheidungsanträge, also von Charles Vello also der hat sich ja von, versucht von mhm. ihr scheiden zu lassen und ähm, da drin steht, also in dem Antrag, den er eingereicht hat, Lori Vello glaube, sie sei ein Gott, der beauftragt ist, die Arbeit der 144.000 bei Christi II. Kommen im Juli 2020 auszuführen. Also sie glaubt, dass nächsten Monat, okay. Leute übrigens, also wir haben jetzt Ende Juni des nächsten mhm. Monat ähm, Jesus Christus wiederkommt und dass sie irgendwie da eine große Rolle spielen wird. Also, Leute, stay tuned. Ach. Fröhlichen Juli allerseits. <lacht> Unsere Folge wird ja am 1.7. ausgestrahlt, ne? Also, happy July everyone! <lacht> ja, ich bin gespannt, ob sich das, ob das eintritt. Ja. Ich nicht,
1: weil es wird nicht passieren. Wahrscheinlich nicht <lacht>
0: passieren. Aber ich glaube schon an Jesus, an Christus und das wäre natürlich toll, wenn er wiederkommt, aber hoffentlich Aber nicht, nicht mit Laurie als Gott, mhm. bitte nicht ähm, Ja, ja, nach allen Berichten eigentlich hatten Laurie und Charles Bello vorher so eine typische Familie abgegeben und man sagt über sie sie waren diese geschäftige kleine Familie und ja, also eigentlich haben sie ihr Leben rund um die, um die Kirche so aufgebaut, um Jesus Christus und ja äh, das ist eben aber ein, eher eine sektenhafte Kirche gewesen, ja. <lacht> Wie gesagt, diese Weltuntergangsanbeter. Ja, und in den Scheidungsanträgen steht übrigens auch noch, dass Lori Vello angeblich gesagt hätte, sie würde ihn töten, also den Charles, wenn er ihr in die mhm. Quere käme und dass sie einen Engel hätte, der ihr helfen würde, den Körper zu beseitigen von ihm. Also ja. ist sie auch sehr verdächtig und da fragt man sich doch, ob sie dann in ihrer eigenen Welt lebt. Und dass sie glaubt, dass ein Engel ihr hilft, auch die Kinderleichen zu beseitigen. Okay. Ja. Und er hat dann tatsächlich auch, der Charles, einen, laut den Gerichtsakten einen Schutzbefehl gegen Laurie. Also so ein, da kann man ja irgendwie so was verhängen, so dass der sich, der Partner sich einem nicht mehr nähern darf, ne? so wie beim Stalker. Ja, ja. ja, und hat ihm aber dann halt nichts genutzt, ne? Weil er mhm. ist ja dann wohl nochmal zu ihr gefahren und wurde dann erschossen, ja und er sagt nämlich auch, Lori Vallow sei verliebt und manchmal besessen von Nahtoderfahrungen und spirituellen Visionen, also vielleicht hat es ja auch so ein Nahtodunfall gewesen mit den Kindern, also weil die beiden, also Chad und Lori ja auch irgendwie da irgendwie so drauf fixiert sind, dass von Nahtoderfahrungen da auch viel geforscht mm, haben und mm. vielleicht haben die auch irgendwie so einen Versuch gemacht, der dann schiefgegangen ist also vielleicht erst an Ty Lee und dann zwei, drei Wochen später an JJ, also hm, das könnte ich mir ja. auch vorstellen, ne? dass zuerst Tylee also gestorben wirklich ist. wirklich gespannt,
1: ja. Ja, was während dieser Gerichtsverhandlung ja. im Haus kommt, ne? Was sie mm. da alles so ans Licht bringen.
0: Also es ist einfach sehr undurchsichtig und niemand weiß genau, was passiert ist. Waren die Kinder im Weg? Und könnte ja auch sein, die mm. hatten ja schon relativ viele Kinder. Ne? Und die waren ja alle ja. erwachsen und diese zwei Jüngsten waren noch minderjährig. Oder Tylee war ja fast mm. erwachsen. Mm. Waren die vielleicht einfach im Weg? Oder haben die gedacht, der Weltuntergang mhm. kommt und sie müssen die jetzt töten, damit die im Weltuntergang nicht sterben? Aber naja, gut, andererseits hat sie ja wohl angeblich gesagt, sie hilft jetzt irgendwie beim Christus zweiten Kommen. Ach, das ja, ist eben. Sehr undurchsichtig. Das ja. widerspricht
1: sich dann wieder, ne?
0: Also, das sind so ja. meine Gedanken, so abschließend zum Fall. Aber noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Naja, so Fun-Fact ist auch nicht, aber. <lacht> Uh, laut den East Idaho News erschienen Bello und Charles Dable zum ersten Mal zusammen in einem Podcast fast ein Jahr, bevor die Kinder als vermisst gemeldet wurden. Also da wurden die zum ersten Mal zusammen oh. gesehen und dann auch noch in einem Podcast, ja. so wie uns bei uns, also im Podcast. Mhm. Also wahrscheinlich kannten sie sich schon mindestens ein Jahr. Genau, das wollte sie ja vorher wissen. Genau, okay. also seit September 2018 ungefähr. Und sie waren wohl auch in einem Podcast. Zufall mhm. oder ist es also so vorherbestimmt vom Weltuntergang? Man weiß es nicht. Ja. Ach, ich äh, bin gespannt, was da rauskommt und ich ja, bin immer noch. Ich kann sich oft genug sagen, total entsetzt diese armen süßen Kinder, mhm. was sie durchmachen mussten. Die sind einfach, ja. wenn die, wenn JJ auch vielleicht nicht von denen adoptiert äh, geworden wäre, also worden wäre, vielleicht wäre alles mhm. ganz anders gekommen, wenn er irgendwo anders adoptiert worden wäre und dann hätten die vielleicht, hm. also wenn es jetzt der Fall ist, dass die sich einfach den entledigen wollten und dann hätten sie vielleicht Tylee auch nicht umgebracht, weil die war ja fast erwachsen. Die hätten sie dann bald auch ja. so irgendwie loswerden können, also wenn die auszieht. Aber die hatten ja noch das den stimmt. Siebenjährigen. ach Das ist so viele, was also das wäre, wenn ja auf ne? jeden
1: Fall ja im Nachhinein nochmal aufgreifen. Ne? Finde ich auch. Wir wollen ja nicht alle wissen, was eigentlich genau passiert ist ne und was die Motivation ja. war.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden, liebe Crammies. Genau. Was noch weiter passieren wird mit mhm. Lori Vellos Gerichtsprozess, also man tippt ja wohl darauf, dass die Mutter die Kinder umgebracht hat und wenn das ja, ja. bewiesen werden kann, wäre es natürlich der Knaller, ja. ja. Okay, das war's eigentlich. Also guckt euch mal Fotos mhm. an, wenn ihr wollt von äh, Chad Dable, ähm, einfach so Chat Dable Home eingeben oder so, dann kriegt ihr die ganzen Polizeifotos, wie da der Garten umgegraben wird und Lori Vello und okay. ja, JJ und Tylee, no. Mhm. Ja, das war es eigentlich von mir. Ihr könnt auch gerne eure Meinung okay. auf Facebook teilen, wenn ihr Theorien habt in unserer Facebook-Gruppe. Treffpunkt für Crimeys, also Murder Queens Treffpunkt für Crimeys und Spookies. Und mhm. in, auf Instagram sind wir unter murderqueens.podcast zu finden. Da könnt ihr uns auch schreiben oder bei unseren Story-Umfragen teilnehmen zum Fall. Ja. Okay, Nika, und was hast du heute für uns?
1: Meine Verschwörungstheorie handelt heute von Prinzessin Diana.
0: Hm.
1: Also, kennt, denke ich, auch jeder. Ne? Zumindest die ab 30-Jährigen.
0: Ich glaube, die ist doch immer noch so präsent irgendwie in der Presse, dass jeder sie kennt.
1: Ja. ja, also, ich glaube, meine Kids werden jetzt nicht mehr so viel mit ihr anfangen können. Aber für viele ist es ja, ja. schon ein Begriff. Ne? Also ich
0: weiß noch, dass ich relativ klein war, als sie gestorben ist, aber ich kann mich noch sehr, gen mhm. sehr genau an den Tag erinnern. Ja, ja, da war ich im Urlaub. Ja.
1: Hm. Sie war die meistfotografierte Prominente ihrer Zeit. Von ihren persönlichen Abgründen bekam die Welt jedoch lange Zeit nichts mit. Als schüchterne Kindergärtnerin heiratete sie 1981 den britischen Thronfolger Charles und litt danach jahrelang unter der unglücklichen Ehe. Also sie hm. war wirklich ständig in den Schlagzeilen. Ja. Mich hat das damals dann teilweise schon genervt, weil wirklich ja in jeder Zeitung Diana, 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 ja, stimmt, ja. aber sie konnte ja nichts dafür. Ne? Ja,
0: und sie hat ja auch viel sie, Gutes getan, ne? sie war ja, hat richtig, ja auch viel gespendet. Richtig, richtig. Und, aber sie war auch irgendwie aber das, du, adlig war sie schon. Du hast sie ja nur gesehen. gesehen.
1: Ja. Ja. ja, ja. Aber da ging es ja. ja auch nur darum, was sie da nun heute von klein an hatte und was sie jetzt von mhm. der Frisur trägt. Und also ich fand das damals wirklich echt nervend. Aber wie gesagt, sie wollte da ja auch gern ausbrechen. dass Sie konnte ja nichts dafür, ne? dass da ja, ja ständig die Fotografen mhm. hinter ihr her waren.
0: Nee, kannte sie nichts dafür, ja. Aber sie war irgendwie schon genau. adellig. Also es war jetzt keine Love Story, bürgerliche Kindergärtnerin. Sie war schon irgendwie adellig. Ne? Oh nein, ich glaube, sie war. Ich, ja. Oh, das
1: weiß ich gerade nicht. Ich hätte gedacht, sie wäre sie wär eine normale. Ich glaube, also schon ja. aus gutem Elternhaus, oder aber so adelig waren. Ja, oder es war Ey, da bin ich jetzt. Das müssten wir aber noch nachprüfen. Keine ich Ahnung. Ich glaube,
0: ihr, nämlich ihre Schwester hat ihn zuerst gedatet und da war sie schon Lady Spencer oder so, die Schwester. Also wurde mit Lady betitelt und das ist ja dann ein untergeordneter ähm, Royal Status. Okay. Also, sie war schon adlig, aber so unter also, kann durchaus ja. sein.
1: Ja, ja, okay. Ja, also die Ehe war, wie gesagt, nicht besonders glücklich. Nur ein Jahr nach der Scheidung am 31. August 1997 fand Diana von Paparazzi gehetzt in einem Tunnel in Paris bei einem Autounfall den Tod. Oh, ja. Die damals 36-Jährige hatte sich gerade erst aus dem engen Korsett des britischen Königshauses befreit. Galt als Königin der Herzen. Weltweit beklagten Menschen ihren Tod, allein drei Millionen schauten in London dem Trauerzug zu. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, den habe ich auch angeschaut. Hm. So dieses Bild, wie dann ihre ja. beiden Söhne hinter diesem Sarg dahinter hergelaufen sind, also das war schon sehr, sehr traurig. Ja. ja, die Umstände des Unglücks sind zum Teil mysteriös und Verschwörungstheoretiker glauben an ein Mordkomplott ist vielleicht erst noch mal die Frage, was passierte denn eigentlich in der schicksalhaften Nacht. Kurz nach Mitternacht flohen Lady Diana und ihr Freund Dodi Alfayette in ihrem Mercedes vor einer Horde Paparazzi, die sie auf Motorrädern verfolgten. Das Auto war viel zu schnell unterwegs, ich glaube die hatten da über 100 Stundenkilometer drauf, und es streifte die Tunnelwand, geriet ins Schleudern und fuhr dann gegen den 13. Betonpfeiler im alma -Tunnel. Der Fahrer und Dodi die der hinter diesem saß, waren auf der Stelle tot. Trevor Reese Jones. Mhm. Als der Jena nach vorne geschleudert wurde, verfing sie sich in dessen Gurt. Das schwächte ihren Aufprall ab. Was dann, ja, na, Glück letztlich auch nicht, weil ihr geholfen hat ihr das in dem Moment dann auch nicht mehr viel. Der Ries Jones war auf den ersten Blick stärker verletzt und kam in den ersten Krankenwagen. Als dann die Rettungskräfte eintrafen. Niemand ahnte, dass Diana neben den Knochenbrüchen einen winzigen Riss in einer Lungenvene hatte. Oh ja. Sie kam eben dann praktisch erst in den zweiten Krankenwagen, weil ähm, sie war auch noch ansprechbar. Sie haben jetzt gar nicht eingeschätzt, dass hm. sie direkt lebensbedrohlich verletzt ist. Ja, sie wirkte zwar verletzt, aber eben stabil und während sich alle auf Rhys Jones konzentrierten, blutete die Vene jedoch langsam in ihre Brust. Und im Krankenwagen verlor Diana dann zunehmend das Bewusstsein. Also sie haben das hm. eben am Anfang auch traurig, falsch eingeschätzt. Ja. Ne? So traurig. Als es zum Herzstillstand kam, habe man versucht sie zu reanimieren und im Krankenhaus wurde sie sofort in den Operationssaal gebracht, wo man das Problem entdeckte und versuchte die Vene abzudichten. Aber leider war es zu spät oh nein. Der bekannte britische Pathologe Richard Stafford Der 2004 an der polizeilichen Untersuchung beteiligt war Schrieb in seinem Buch, das übrigens den Titel hat Der mit dem Toten spricht Also ich denke, das ist generell interessant Dass sie erst nicht lebensbedrohlich verletzt zu sein schien Und dann ohnmächtig wurde, wäre typisch für einen Riss in einer lebenswichtigen Vene diese Verletzung ist so selten, dass, man, dass er in seinem ganzen Berufsleben keine zweite gesehen habe. Diana hatte nur eine winzige Verletzung, aber eben an der falschen Stelle. Wäre sie angeschnallt gewesen, wäre sie vermutlich zwei Tage nach dem Unfall mit einem blauen Auge, vielleicht ein wenig kurzatmig wegen der gebrochenen Rippen und mit einem gebrochenen Arm in einer Schlinge aus dem Krankenhaus entlassen worden.
0: Schnallt euch an, Kids.
1: ja. Sehr, sehr wichtig. Lady Dai wird um 4 Uhr nachts im Krankenhaus für tot erklärt. Nur der Beifache überlebt das Unglück, kann sich aber an nichts erinnern. Oh, ja. Gerade auch deswegen melden sich erste Skeptiker zu Wort. Sie glauben nicht an einen tragischen Unfall. Vielleicht wurde Diana in Wahrheit ermordet. Auch Dudi al Vater Mohammed glaubt bis heute nicht an ein Unglück. Ja, Scotland Yard untersucht die Geschehnisse jahrelang, auch im Hinblick auf ein mögliches Komplott. Aber sie kommen eben zu dem Ergebnis, dass es kein Mord war und da die Hauptschuld der betrunkene Chauffeur trägt. Aber die Zweifler kamen nicht zum Verstummen. Immerhin passierten mysteriöse Dinge. Was uns dann zu den Verschwörungstheorien kommen lässt.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ja.
1: Also, was spricht denn schon mal gegen einen Unfall? Zum einen glauben viele nicht daran, dass dieser Leibwächter tatsächlich sein Gedächtnis verloren hat, sondern einfach von höherer Stelle dafür bezahlt wird, ja, so zu tun, so. als würde er sich an nichts mehr erinnern.
0: Mhm.
1: Des Weiteren berichteten Journalisten von angeblichen Einschüchterungsversuchen, als sie die Ereignisse recherchierten.
0: Okay. Mehrere, okay,
1: mhm. krass. Ja. ja,
0: das ist schon ein bisschen verdächtig.
1: Ja, und falsche Paparazzi, deren Identität bis heute nichts festgestellt wurde, provozierten den Unfall. Ah,
0: ja, genau. Das ich also, auch die gehört. wurden ja
1: gejagt, ja. ne und von diesen konnten aber, ich glaube, nicht mein einziger letztlich die Identität geklärt werden. Das Stimmt. ist ja auch merkwürdig. Ne? Also, der
0: ist ja auch so schnell gefahren wegen dem Paparazzi. Der
1: genau, die der sind ja vor geflohen. dem geflohen. ne? Und ja, da glauben eben viele, dass das bewusst so herbeigeführt wurde, ja. dass die dann letztlich verunglückt sind. Ein US-amerikanisches Ehepaar will am Ort des Geschehens zwei verdächtige Wagen gesehen haben. Das Paar traf nur wenige Minuten nach dem verheerenden Unglück am 31. August 1997 am Ort des Geschehens ein und schilderte gegenüber einer britischen Tageszeitung ihre Sicht der Dinge. Sie bemerkten zwei dunkle Autos, die vor dem Unglückswagen quer standen. Oh. Also müssen die beiden Wagen vor dem Unfall, vor Dianas Auto gefahren sein. So richtig skurril erschien den beiden die Szene aber erst am nächsten Tag, nachdem sie erfahren hatten, welch berühmte Persönlichkeit bei dem Unfall ums Leben hm, kam. Ja
0: klar, die haben das gar nicht geblickt erstmal.
1: Ja. Jack und Robin wollten daraufhin das Gesehene zu Protokoll geben, doch der französische Polizist ließ sie abblitzen. Sie sagte, wir gingen zu ihm und sagten ihm, hören Sie, wir waren letzte Nacht im Tunnel und müssen mit der Polizei sprechen, weil es Dinge gibt, die wir gesehen haben. Und daraufhin antwortete der Beamte, ähm, dass das nicht nötig sei, sie hätten genug Zeugen
0: und sie sollen sich
1: keine Sorgen machen.
0: Ja, das ist... Das macht man doch nicht gerade, wenn da irgendwie ein Mitglied mhm. der britischen Krone dabei ist.
1: Als sollte also. etwas vertuscht werden. Ne? Die beiden waren sprachlos und eine der berühmtesten Frauen der Welt wird getötet und sie wollen nicht mit Zeugen sprechen, ne, haben sie dann so gefragt. Und weiterhin behauptet das Ehepaar, sie unterschlugen alle Hinweise auf die Autos, aber sie waren da. Robin ist sich sicher. Ich bezweifle, dass Dianas Tod ein Unfall war und das Handeln der Behörden lässt mich das bis heute mehr denn je glauben. Also die bleiben dabei, da waren zwei Autos und die waren dann weg und über die wurde auch nie berichtet.
0: Okay. Ja, kann ja schon ja. sein, dass sie da irgendwie standen und die aufhalten wollten oder so einen Unfall provozieren wollten und der hatte versucht, den auszuweichen und ist dann gegen mhm. den Poller da, oder?
1: Ja, genau.
0: Ach, wie tragisch. ach oh Mann, <lacht> dieser Fall. Ja, ich kenne diesen Tunnel, Ein, warst du schon mal da? Also ich war mal dort. ich war noch nie. Zweimal, glaube ich, mhm. und da ist oben ähm, wie so eine Fackel auf dem, jetzt so errichtet, so eine bronzene Statue. Ah, als Andenken. Als Andenken, mhm. weil sie war doch auch so Candle in the Wind oder so, wurde doch auch mal für sie geschrieben, Genau, Lied. genau. Und ich glaube, in Anlehnung daran wurde da die so wie so eine Fackelkerze im Wind halt ja, ja aufgestellt, okay. ganz groß, ja. Mhm.
1: Ja, einen weiteren Zweifel an dem offiziellen Unfallbericht hinterließ ein mysteriöser, handgeschriebener Brief von Diana. Darin soll sie Ende 1996 die Befürchtung geäußert haben, dass jemand einen Anschlag auf ihr Auto plane. Oh. Den versiegelten Brief gab sie ihrem Butler Paul Purell. Die britische Boulevardzeitung Daily Mirror veröffentlichte ihn 2003. Diana nannte sogar einen Namen und zwar Charles.
0: Aber ihren Ehemann, das ist, das den, ist damit gemeint. Oder? Genau. Ihr Bruder hieß ja auch mm. Charles. Aber sie meinte bestimmt Charles, den Ehemann.
1: Ja. Warte, ich komme ja. gleich noch mal drauf. Dass es den Brief gibt, ist deswegen unstrittig. Ne? Die haben den da veröffentlicht. Unklar ist aber, ob Diana ihn wirklich zehn Monate vor ihrem Tod verfasste. Sie nennt Charles darin meinen Ehemann.
0: Aber die waren ja Dabei waren ja.
1: sie zu der Zeit bereits geschieden.
0: Genau,
1: ja. Ne? also Es war aber auf jeden Fall... Ja, sozusagen dann ihr Ex-Mann gemeint. Ja, des Weiteren unklar. An dem Unfallwagen fanden sich Schlagspuren eines weißen Fiat, der den Unfall verursacht haben soll. Ist es nicht merkwürdig, dass der mutmaßliche Fahrer des Fiat bei einem mysteriösen Verkehrsunfall, der auf Selbstmord hindeutete, verbrannte? Und zwar kurz bevor er die Öffentlichkeit über den Hergang des Unglücks unterrichten wollte.
0: Ach so, ja. Hm? Schon strange. Dieser Mann ist
1: bei einem ja, sehr seltsamen Autounfall ums Leben gekommen. Also. Der aber sehr, ja, ähm, also unnatürlich, wie herbeigeführt, ne? mm. so wahrgenommen wurde. Tja, man wird es nie erfahren. Ja.
0: Ach, hart, hart, ja. Der
1: Fahrer des Unglücksautos, dieser Henry Paul, stand angeblich massiv unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten. Mm. Laut Blutproben nach dem Unfall hat er 1,8 Promille, zudem hat er Antidepressiva geschluckt. Was Skeptiker irritiert, ist, dass die Überwachungskamera aus dem Hotel, die hatten zusammen in einem Hotel gegessen und sind dann von dort aus aufgebrochen. Und diese Überwachungskamera zeigen eben, dass Henry Pauls Bewegungen ganz normal sind. Mhm. Stammten die Blutproben also in Wahrheit vielleicht von jemand anderem? Vielleicht sollte Paul das komplett ausführen und stand eigentlich im Dienst eines Geheimdienstes. Manche glauben, dass er mit dem britischen MI6 in Verbindung stand. Also diese Fragen kamen da lange auf ne? und ja. Ja, galten mit als Verschwörungstheorien und auch, dass er angeblich zum Zeitpunkt des Unfalls gerade auffällig viel Geld hatte. Ja. Bewiesen konnte das aber auch nie, und viel später ergab dann eine DNA-Probe, dass die Blutproben tatsächlich von ihm stammten. Also diese Verschwörung konnte dann sozusagen widerlegt werden.
0: Mhm.
1: Ja, des, We des Weiteren kommt die Frage auf, warum der Krankenwagen, in dem Diana lag, viel zu lange brauchte, um die noch Lebende vom Unfallort in die Klinik zu bringen. Sollten die vielleicht zu langsam fahren? Ach so, ja. Na? Es liegt nur fünf Kilometer entfernt. Der Krankenwagen kam dort aber erst nach anderthalb Stunden an. Was? Die Verzögerung lässt sich Experten zufolge folgendermaßen erklären. Die Feuerwehr musste die Prinzessin aus dem Auto befreien. Dann kümmerten sich die Rettungskräfte vor Ort um die Schwerverletzte. Der Krankenwagen fuhr anschließend auf Anweisung des Arztes extrem langsam, weil der Blutdruck Dianas immer wieder stabilisiert werden musste. Im Krankenhaus versuchten die Mediziner noch zwei Stunden lang, ihr Leben zu retten. Aber wie gesagt, viele sagen eben immer, ey, wieso? Ne? Die müssen wohl auch kurz vorm Krankenhaus nochmal direkt angehalten haben.
0: Mhm. Aber macht man das so oder versucht man nicht lieber schnell ja, halt hinzukommen? Nicht. Das ist, und
1: sind eben schon Ungreimheiten. Ne? Also angeblich ja, ne? weil dann der Blutdruck abgesackt ist und sie es erstmal wieder stabilisieren mussten. Aber ich weiß nicht, rast man dann lieber durch zum Krankenhaus? Wenn, also es muss wirklich dann kurz zuvor noch mal passiert sein, dass die direkt angehalten haben.
0: Finde ich voll suspekt irgendwie. Aber vielleicht ist ja jemand von euch in dem Business, also Sanitäter, und ja. kann das irgendwie bestätigen. Also ich finde das sehr suspekt Also man kann ja auch langsam fahren. Und ich meine, mhm. die Leute sind es doch gewohnt, da hinten irgendwie was zu machen, während der fährt oder der Fahrer. Ja, ja. Keine Ahnung, da kann man doch auch bei, um, weiß ich nicht, 30 Stundenkilometer irgendwie Herzmassage machen, weil sie nicht...
1: Komisch. Ja. Also, ne, wer das weiß, äh, sagt uns gerne mal Bescheid, dann werden wir das im nächsten Podcast nochmal ja, aufgreifen. Weil wir haben
0: nämlich sehr intelligente Crimeys, weil letztens hat uns schon mal mhm. ein Sanitäter nach der Folge äh, das Ampelsystem nochmal der Sanitäter genauer erklärt. Das war sehr hilfreich. Mhm. Sehr erleuchtend. Stimmt. Vielen Dank nochmal.
1: Danke. Ja. Aber welche Motive gibt es denn für einen Mordanschlag Warum sollte zum Beispiel das britische Königshaus Dianas Tod geplant haben. Für manche Verschwörungstheoretiker liegt das auf der Hand. Die Queen sei nicht begeistert gewesen, dass Dodi Al-Fayed Moslem war. Stimmt. Gerüchten zufolge wollten die beiden sich bald verloben, obwohl sie zum Zeitpunkt des Unfalls erst seit sieben Wochen ein Paar waren. Gegen ein solches Motiv spricht aber auch Dianas frühere zweijährige Beziehung zu dem pakistanischstämmigen Herzchirurgen Hasnad Khan. Das Königshaus hatte sich seinen Worten zufolge nie daran gestört. Also, ja, ist wieder ein Widerspruch, Womöglich mm. ne? gab es ein anderes Mordmotiv. Noch ein. Diana wurde kurz nach ihrem Tod einbalsamiert. Die offizielle Begründung lautete, aus Sicherheitsgründen könne ihr Körper nicht in einer normalen, gekühlten Leichenhalle aufbewahrt werden. Also die hatten Angst, dass die Leiche dort wahrscheinlich gestohlen wird. Ach so. Aus dieser Tatsache entstand die Legende, dass die Prinzessin schwanger gewesen sei und dass der Geheimdienst MI6 das vertuschen wollte. Was? Der zuständige Gerichtsmediziner sagte allerdings 2004, er könne eine Schwangerschaft Dianas mit Sicherheit ausschließen. Also auch das konnte dann widerlegt werden. Aber das war eben lange Zeit wirklich mit im Gespräch. Okay. Ja, des Weiteren wurde behauptet, Osama Bin Laden mochte Diana angeblich nicht. Nicht nur der MI6 und das Königshaus wurden verdächtigt, den Tod Dianas geplant zu haben, sondern auch Osama Bin Laden. Ja? Dem soll die moderne Prinzessin ein Dorn im Auge gewesen sein. Sie habe andere Frauen angestiftet, für ihre Freiheit zu kämpfen. Beweise dafür sollen US-Militärs in den zerstörten Al-Qaida-Hauptquartieren in Afghanistan gefunden haben. Offiziell gezeigt wurden diese aber nie
0: okay. Ja,
1: man ist halt einfach ja. schnell mit paar ne? Ja, aber also ich persönlich glaube da jetzt nicht dran, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber andererseits ist es ja, wenn man sich das mal so vorstellt, wie viele, wie viel sie verändert hat auf der Welt, mhm. kann ich mir schon ja. vorstellen, dass sie sehr viele Feinde hatte und ja. kann schon sein, dass gerade er halt auch auf der Seite der Feinde war, weil ja, sie hat schon für die Frauenrechte gekämpft, auch gerade in Afrika und so und natürlich macht man sich da ja, die Feinde stimmt. von denen, denen das eher so passt, dass die Frauen da nichts zu sagen haben, ne?
1: Hm. Aber irgendwie sind auch alle Verschwörungstheorien immer auf Diana ausgelegt. Gerade der Dudi Alfayette, also den sein Vater, ne, ist ja auch wirklich ein sehr reicher, einflussreicher Mann in London. Ich glaube, der hatte ja da mehrere Kaufhäuser, ne?
0: Ja, ähm, gehören dem die Lafayette-Kaufhäuser. Weiß ich jetzt, glaube ich, nicht, ja, aber hm, könnte dem natürlich Vater sein, von ja. Dem. Genau, aber das ist natürlich genau. ein Riesengeschäft da, ja
1: und daher vielleicht waren die auf den Sohn aus von ihm ne auf den Dodi mm. keine Ahnung kann ja auch sein aber so, pff, so wurde immer so in Dianas mm. Richtung ermittelt ne. ja und dann kommt natürlich noch ein Punkt ich glaube der ist bei jeder Verschwörungstheorie mit dabei Diana ist gar nicht tot sondern untergetaucht
0: Ach, also, sowas kommt bei <lacht> das jedem ist halt meistens, Prominenten ja deswegen
1: genau, Elvis immer. lebt ja Vielleicht ist die Königin der Herzen 1997 in Paris auch gar nicht gestorben. Sie wollte es aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit verschwinden. Und ja, auch hieran könnte der MI6 an der Inszenierung beteiligt gewesen sein, mit Billigung der Queen. Demnach leben Jenny und Dodi Alfa Yed jetzt unbehelligt und zufrieden auf einer einsamen Insel, Nina.
0: Mhm. ist ja, ne? oh, die Kinder, also die hat doch ihre Söhne geliebt, das glaube ich nicht. Also ach, ich auch nicht. Harry und äh, William sind doch ihre Kinder gewesen und ja. das hätte dir noch nicht angetan.
1: Nee. Was denkst du denn? Das war nämlich oh, jetzt mit ich meiner find's Verschwörungstheorie. Sehr,
0: ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht jetzt nicht doch ein Unfall war. Oh ja, Also ich meine, das britische Königshaus, die machen schon merkwürdige Sachen, aber sie umbringen, ach ich weiß nicht. Wenn dann eher vielleicht also, irgendwelche Leute, die, die, ja, wie du gesagt hast, die war jeden Tag in der Presse und halt oft äh, für Frauenrechte und in Afrika und mm. im Nahen Osten, die haben sich bestimmt über sie geärgert und gedacht, so jetzt hier aus dem Weg mit ihr. Also das halte ich vielleicht noch am wahrscheinlichsten, wenn ja. ich die Queen wäre und keinen Bock auf die hätte, dann hätte ich es vielleicht irgendwie anders geregelt. Keine Ahnung, was man da als Queen machen kann.
1: Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt das Königshaus dahinter ja. steckt, ne? Aber es ist, wie gesagt, eben schon viel auch merkwürdig, gerade bei den Ermittlungen. Und was ist mit diesem Fiat? Ähm, dann stirbt der Fahrer auf einmal, was mm. wirklich sehr skurril war, wieder ums Leben kam. Ähm, was ist mit, den, mit dem Ehepaar? Ne? Die sagen, mm. das wurde überhaupt nicht zu Protokoll genommen, dass da die ja. zwei Wagen waren. Und das finde ich schon sehr merkwürdig. Also es kann natürlich sein, es war ein normaler Unfall, aber mm. ach, vielleicht ist es ja. auch wirklich passiert, dass die durch, durch dieses Jagen von Paparazzi schon so ein Fremdverschulden mit dabei mhm. war, ne, dass das so provoziert wurde oder ich glaube ja. diese, diese Beifahrertür von dem Auto, ist wohl dann auch noch verbrannt und ja der Unfallwagen mhm. wurde wo auch nie wieder ausgeliefert, also nie wieder ja. irgendwie okay. äh, an England übergeben und das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, na pff, das ist mhm. aber dann schon komisch, weil was wollen sie denn da jetzt Geheimhalten.
0: Ja, ne? eigentlich schon. Manche
1: behaupten auch, das wäre dann in der Lagerhalle, wo das dann wohl aufbewahrt wurde, dieses Auto, wäre das dann noch verbrannt. Das würde es schon gar nicht mehr geben. Wo, wenn das aber jetzt stimmt, dann sagt man, na hallo, wieso brennt dieses Auto auf einmal? Soll wieder doch dann irgendwas vertuscht werden? Ja. Und hm, die Forensik ist ja dann auch immer mit jedem hm. Jahr ein Stück weiter. Ich weiß es nicht, ich weiß ja, es komisch. nicht. Was sagt denn ihr, gerade? Ja, also sagt
0: mal, was ihr meint. Schreibt uns doch mal. Ja. Aber wenn man jetzt so sagt, also wir als Autoren, wenn wir jetzt ein Buch drüber schreiben würden, oder meinetwegen ein Drehbuch und oder mhm. wir, wir werden Produzent, dann würde ich es vielleicht so inszenieren, wenn das ein Kinofilm wäre, dass der Zuschauer schon am Ende denkt, am wahrscheinlichsten ist es, dass, also wegen gerade wegen diesen zwei Autos und so, dass hier mhm. Al-Qaida ähm, sich das überlegt hat, vielleicht noch den Bodyguard bestochen hat, dass der die irgendwie auf dem Laufenden hält, wann die in den. Tunnel einbiegen oder so und dann haben sich da zwei Autos halt so quergestellt und, ja, ja, ja. und so halt irgendwie das also vielleicht am wahrscheinlichsten, aber aus meiner Sicht. Ich habe
1: dann auch noch was gelesen, das war jetzt wieder nur auf Englisch, deswegen hatte ich dann wieder meine Schwierigkeiten, dass das wohl auch so war, dass die sich bei diesem Essen im Hotel darüber bewusst geworden sind, wie viel Paparazzi, da jetzt schon wieder draußen warten und spontan entschlossen haben, so ein Ablenkungsmanöver zu starten und die sind mit einem anderen Auto gekommen und haben dann spontan von einer Autovermietung sozusagen dieses andere Auto geordert. Und dieser Fahrer gehörte praktisch auch jetzt nicht fest zu Dianas Angestellten, sage ich mal. Sondern mhm. derjenige hat eben dann dieses Ablenkungsmanöver gestartet, ist mit dem anderen Wagen, mit dem sie gekommen sind, losgefahren. Und die sind eben dann in diesen Mietwagen eingestiegen, wo dann dieser andere Fahrer, der... Ich habe gerade Namen vergessen. Ich habe aber meinen Laptop schon zugeklappt. Ja, der da dann drin war und ja auch noch alkoholisiert. Ne? Ah, ja,
0: das hm. kommt auch noch dazu. Ja, gut, aber also, das ist ja irgendwie Zufall, oder? Ich weiß nicht, ob man das so planen kann. Ja. Weil die, die Autovermietung wusste ja gar nicht, dass sie das dann vorhaben, oder? Weiß ich nicht.
1: Das weiß ich ja. auch nicht. Keine Ahnung.
0: Hm. Das ist alles auch ja. sehr verworren. Auch ja. sehr viele zusätzliche Todesfälle am Rande. Also von dem einen Fahrer da ja, genau. und äh, ja. Haben wir beide heute Fälle gebracht, die ein bisschen parallel haben? Ja,
1: ja. Und der Kotflügel von dem Unfallwagen, gerade an dem sollen wohl viele Lackspuren von diesem weißen Fiat gewesen sein. Und der wäre wohl angeblich sogar auf Anweisung eines Richters ja, vernichtet worden. Was? Wieso? Ja. aber dazu habe ich eben dann nichts weiter gefunden. Deswegen hatte ich das jetzt eigentlich ja auch nicht mit aufgenommen, weil ich da wirklich nur diesen einen Satz dazu gefunden habe also erstens mal schon ne, auf Anordnung eines Richters, da war aber auch noch ein Ausrufezeichen dahinter. Aber, aber wieso? Warum? Und, äh, in einem Fall mit einem
0: Mitglied des britischen ja. Königshauses, also die war ja trotz Scheidung immer noch Mitglied da, hm. die war dann wieder Lady, wie ihr früherer Titel und nicht mehr Princess, aber die hat doch noch dazugehört zu dem britischen ja. Königshaus und das ist doch, das, da kannst du doch nicht hier aber so ein Beweisstück das, verschwinden lassen. Nee.
1: Aber wie gesagt, das stand jetzt nur wirklich in diesem einen Bericht und das war wirklich nur auch dieser eine Satz, und deswegen bin ich mir da jetzt auch nicht sicher, ob das stimmt. Ja. Aber so stand es zumindest irgendwo mitgeschrieben. Ja.
0: Also wenn es ja. stimmt, wäre es schon crazy. Ja. Aber auch wie sich der Polizist da verhalten hat mit den Zeugen. also.
1: Ja, machen Sie sich keine Sorgen und brauchen wir nicht. Wir haben genug Zeugen. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, das macht man nicht. Das in, in ist eben sowas, Teil. wo ich sage, mhm. ey, richtig. Das ist wirklich komisch. Aber ja. auch hier, wie bei wohl allen Verschwörungstheorien, werden wir nie erfahren, was wirklich passiert ist.
0: Ja, oder Nein. irgendwann tauchen Beweise auf. Ja. Tja, aber
1: die wurden ja eigentlich alle vernichtet. Also ich glaube nicht, naja. dass jetzt hier noch...
0: Aber wenn das wirklich so Al-Qaida-Beweise irgendwo noch gibt zum Beispiel, vielleicht werden die irgendwann nochmal offengelegt. Dass, wenn sollte das die Al-Qaida gewesen sein? Mhm. Mhm. Man weiß Tja, es nicht. Tja, schauen, ja. genau.
1: Also ich hoffe, ihr habt mich einigermaßen verstanden, weil meine ja. Nase sowas von zu ist. Ich bin nicht erstickt. <lacht> und du lebst noch. Diese blöde Heuschnupfen. Ja, ey. Ach, kann da auch in um die Ton singen. Mann, Mann, Mann. Aber
0: wir haben es geschafft und mhm. Crimeys, ihr habt uns hoffentlich auch bis hierhin zugehört. Und ja. Wir wollten uns auch nochmal bedanken bei euch und auch vor allem bei unseren lieben Patreons, also denen, die uns auf Patreon.com unterstützen. Mhm. Ja, genau, das ist total lieb von euch, dass ihr an uns glaubt und uns ein bisschen monatlich unterstützt, damit wir das alles hier wuppen können, den Podcast mit all seinen Ausgaben und ja, wir wollten uns nochmal persönlich bedanken bei allen bisherigen Patreons, das sind nämlich die Isa, hm,
1: der René, die Irene, der
0: Martin, die
1: Kali und die Lena. Tausend Dank! Vielen, vielen, vielen Danke, Dank.
0: Danke, ihr Süßen. Freue ja, freut ja, uns wirklich Ja, es ist echt sehr. so süß wie treu ihr uns seid. Und ja, das hilft uns enorm, so eine kleine monatliche Zuwendung. Ja, mhm. dann, wie gesagt, haben wir auch Ausgaben mit dem Podcast. Und natürlich ist es echt super, wenn wir wieder zusammen demnächst vor Ort aufnehmen können. Und ja, das, oh, das wäre
1: so toll, Nina.
0: Aber auch nicht so günstig so ein Zugticket. <lacht> Einmal quer durch Deutschland. <lacht> ja, also ich muss ja vom Westen in den Osten fahren. Komplett.
1: Warum müssen wir auch so weit ausnehmen ja. ne?
0: ist schon nicht so um die Ecke. Sind immer so vier, fünf Stunden. Hm. Hm. Naja, aber das nehme ich auch gern auf mich. Und ich hoffe, wenn wir bald wieder auch ohne Maske ja. in Zug dürfen und so. Und ja, das wäre doch schön
1: dann können wir einen Buddy vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr einbeziehen. Ja. Ich habe mich jetzt immer in ein anderes Zimmer verkrümelt. Ja. <lacht> Sonst ist er ja dann immer Tür auf, Tür zu.
0: Ja. Streichel mich. <lacht> du bist halt der Butler von Buddy. Du musst die Tür aufmachen.
1: Ah, schön. Ja. Ja, ihr Lieben, das war Folge 11. Oh,
0: schon Folge 11. Wow. Ja, schön, dass ja. ihr dabei wart wieder.
1: Ja, hat mich übrigens auch sehr gefreut, dass diejenigen von euch, die unsere letzte Folge von Übernatürlich gehört haben, einen Lachfleisch so gut fanden. Ja. Da hatte ich mir im Vorfeld ja Gedanken gemacht, dass es ja. zu viel des Guten war. Aber es hatte ja nichts mit dem Fall zu tun, ne, sondern mit ja. meiner extravaganten Vorbereitung.
0: Ja, es aber war es kamen sehr,
1: sehr viele Nachrichten, dass sie es sogar gut fanden. Und es wurde mir nah, äh, angetragen, Nina, wir sollten doch mal einen Podcast aufnehmen, wo wir immer mal wieder so ein Lachfleisch haben. Ja, also. <lacht> da müssen wir aber mal, wo es
0: keine so ernsten Themen sind. Ja, süß. Eine Person hat auch gesagt, sie hätte gerne dein Lachfleisch als Klingelton oder irgendwie so. Ach, das ist super. <lacht> oh Mann. Ja, ich fand es sehr sympathisch. Also ja, es war sehr lustig. Ach, Ihr müsst mal reinhören, das, welche Folge war das? Folge 6, glaube ich, ne? Ich klar, ja, ja
1: Folge 6 von über natürlich bei Podimo ja. genau
0: exklusiv bei Podimo
1: <lacht> aber wie gesagt hatte nichts mit dem Gruselfall zu tun mhm. aber das ist eben wenn man dann auch einfach so im Lachen ist und sich ja. dann nicht mehr einkriegt ne, dann wieder
0: ernster ja. oh ich habe Tränen <lacht> vergossen also eigentlich dass du mich aber auch ertappen musst <lacht> <nicht>. <lacht> also eigentlich ging es nämlich um den die wahre Geschichte von The Conjuring wie ein Film mhm. aber Lika hat wegen was anderem ziemlich gelacht mehr möchte ich jetzt nicht verraten <lacht>
1: Müsste reinhören. Ja.
0: <lacht> Ach komm, du
1: hast auch ein bisschen mitgelacht. Ja,
0: es war sehr ansteckend. Es <lacht> war super ansteckend.
1: Das war bei vielen, ne? Ich ja. habe wirklich ganz viele Zuschriften bekommen. Ah, oh, Nika, du hast meinen Tag gerettet. Und man musste einfach Stimmt, mitlachen. ja, und ja.
0: Das, ja. das habe ich ganz oft gelesen. Made my day und so. <lacht> ja,
1: genau. Ne? Und ich habe ja im Vorfeld gesagt, oh, ich glaube, das müssen wir doch, dass der Cutter das dann rausschneidet. Aber selbst die haben gesagt, nö, das lassen wir drin.
0: Wird drin gelassen, das genau. Ist doch Fand Society ich super. So seid ihr nun mal, genau. Ja, Okay, ja, ihr Lieben, war schön. Kommen wir zum Ende. War super mhm. wieder mit euch. Toller Podcast. Und äh, also tolle Podcast-Folge beim Aufnehmen, meine ich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wir hören uns wieder. Entweder mhm. bei Mörder Queens oder bei Übernatürlich bei Murder Queens. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, zum Beispiel, wenn ihr uns folgt auf eurem Podcast-Anbieter und uns bewertet. Ja, würden wir
1: uns sehr freuen. Ja. ja, und sonst? Ja,
0: bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Passt auf euch auf und denkt daran, hinter jedem Mythos
1: steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, komm, du hast immer das Schlusswort.